0: Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies with Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Kolejny odcinek o trendach w HR w globalnych mediach przed nami. Ostatni odcinek Trendy HR 2023 jest jednym z bardziej popularnych odcinków, więc cieszę się, że będę mógł znów zaglądnąć do Forbes'a, HR Magazine i innych zagranicznych portali, żeby w pigułce opowiedzieć o HR-owych ścieżkach na nowy rok. Tutaj ciekawa konstatacja. Po angielsku też constatation, więc łatwo zaszpanować. Wyszukiwarka Google w tym roku trochę przesadza z reklamowaniem treści i żeby dotrzeć do ciekawych opracowań, a nie reklamowanych raportów do pobrania, musiałem skorzystać z wyszukiwarki Bing. Wiem, że niektórzy już lata temu sparzyli się na tej wyszukiwarce, niemniej ostatnio coraz częściej jej używam, więc gdy chcę znaleźć coś wartościowego, no to sprawdzam to już w Microsoftie. Może spróbujcie i wy, bing.com. I jest też tam zaimplementowany czat AI, więc można sobie poćwiczyć angielski. A my przejdźmy do słówek. 1. Disrupt. Zakłócać. Według wielu raportów i opracowań zachłyśnięcie się możliwościami AI w 2023 roku było taką formą zapoznania się z produktem, który w tym roku ma na dobre zakłócić utarte ścieżki, według których pracowało większość firm. Implementacja AI w biznesie została już na początku roku zakomunikowana przez takie firmy jak Google, czy SAP, czy SAP. Ogłosiły one zwolnienia w związku z większym użyciem AI. Samo używanie AI nie jest oczywiście niczym złym, niemniej redukcja stanowisk na poziomie juniora, żeby mid-menedżerowie przy wsparciu AI generowali treści, raporty czy zestawienia, które potem seniorzy muszą sprawdzać, czy mają ręce i nogi, no to już troszkę wylanie dziecka z kąpielą. Wraca tutaj temat succession planning z innego odcinka, gdzie każdy liczący się z awansem pracownik powinien wdrażać niższego stopniem pracownika w swoje obowiązki, żeby móc potem spokojnie iść na wyższe stanowisko. Więc jeśli my, menadżerowie, nie będą mieli kogo wdrażać, bo pod nimi będzie de facto siedzieć AI, to generalnie awansowanie ich nie będzie w organizacji raczej możliwe. AI więc jak najbardziej, ale z głową i w szerokim kontekście. A w zdaniu Clarice is in the most important meeting this quarter and is not to be disturbed Under any circumstances. Clarice jest na największym spotkaniu tego kwartału i nie można jej przeszkadzać bez względu na okoliczności. Bardzo ostre i formalne zdanie o takiej strukturze pesyw-voiceowej something is to be done albo something is not to be done i fajne słówko, okoliczności, circumstances no i oczywiście kolokacja under, under these circumstances. 2. Belonging. Przynależność. Trochę w kontrze do budzącego się AI, według Harvard Business Review pracownik jest 3,5 raza efektywniejszy, gdy czuje przynależność do firmy. Jakieś 20 lat temu Peter Drucker, Drucker austriacko-amerykański edukator zarządzania organizacjami powiedział Culture eats strategy for breakfast. Kultura zjada strategię na śniadanie. I rzeczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić firmy, które wcale nie muszą wprowadzać AI do organizacji, bo ich kultura tak mocno angażuje ludzi. Trendem na nowy rok jest więc pogodzenie zmian związanych z wprowadzaniem AI, z takim zarządzaniem organizacją, żeby ludzie nie poszli z widłami na komputery. Jest nawet taki odcinek South Park, gdzie pracownicy miasteczka kontestują tańszą siłę roboczą, jaką są nowo przybili imigranci. Nie są oni w stanie jednak podawać konkretnych argumentów, czemu to jest takie złe i czemu oni ich wykryli, więc chórem mówią They took her jobs. I na każde pytanie tak właśnie odpowiadają They took our jobs. Żeby jednak nie mówić tak o bliżej nieokreślonej AI, AI took our jobs. Działania HR powinny zmierzać w kierunku budowania tej kultury organizacji i zaopiekowania się tematem wprowadzania AI. Mam taką realną sytuację z kolegą z klubu, który jest programistą i spytałem go, czy nie boi się AI. I on powiedział, że akurat zajmuje się backendem, więc tymi trzewiami aplikacji czy systemów, a nie tym, jak ona wygląda, więc on się nie boi. Niemniej powiedział, że ma biuro w Gdańsku i był w nim raz i jakoś nie czuje się w ogóle związany z firmą. No ale może być i tak. A w zdaniu... Po dostaniu dwóch sneakersów jako premia świąteczna nie czuję zbytniego przywiązania do firmy. 3. Doom, Loop, Pętla, Zagłady. Okropny zwrot, ale bardzo obrazowy, a związany jest ze sferą mentalną pracowników, nowo wchodzące na rynek pokolenie Z, nie jest już tylko młodszą wersją roszczeniowych milenialców, tutaj air quotes oczywiście, o których słyszeliśmy przez ostatnich kilka lat, jest pokoleniem bardziej świadomym, a wchodzą w dorosłość w jeszcze gorszych warunkach ekonomicznych niż ich koledzy i koleżanki 10 lat temu. Sama świadomość tych niesprzyjających warunków ekonomicznych może prowadzić do zbytniego zamartwiania się, a zamartwianie prowadzić do gorszej efektywności, gorsza efektywność do kolejnego zamartwiania się, czy nas zwolniam, czy nas nie zwolniam z tej strasznej pracy, no i doom lub gotowe. Jest to forma znanego pewnie Wam vicious circle, czyli takiego błędnego koła, niemniej takie podkręcone na 110%, gdzie robi się nie to samo w koło Macieju, ale po prostu coraz to gorzej. Odpowiedzią na to jest zajęcie się kwestią mental well-being wśród pracowników, bo nie zajęcie się tą sprawą będzie regularnie obniżać wyniki firmy, czy to w zakresie turnover, czyli rotacji pracowników, czy po prostu wyników, bo ludzie będą pracować coraz gorzej. Na szczęście na polskim rynku są już teraz firmy, które dbają o well-being pracowników, chociażby For Good Health z Asią Pietrzak i Dominiką Żurawską na czele. Gdzie je znaleźć? No to pewnie może na jakimś Linkedinie, a my przejdźmy do zdania. The Doom Loop is real. Every week is getting worse and worse. Pędla zagłady to prawda. Każdy tydzień jest bardziej gorszy od poprzedniego. I ciekawostka: w amerykańskim angielskim można użyć takiego błędnego worser. No szczególnie w sytuacjach nieoficjalnych. Coś na zasadzie tego polskiego błędu bardziej gorszy. 4. Gorszy. Convergence. Zbieżność jako rzeczownik. A jako czasownik to converge zbiegać się. Podobnie trochę jak emerge, wyłaniać się, no i emergency, jak coś się wyłoni i trzeba wzywać pogotowie. I przewidywanym trendem na 2024 rok jest wezwanie pogotowia do impasu, związanego z pracą zdalną. Wychodzi na to, że jest globalna zbieżność pomiędzy gospodarką a pracą zdalną, czyli właśnie convergence. I może już widzieliście taki filmik w internecie. Niedawno jakiś jeden z szefów gigantycznej korporacji tak jakby korporacje były małe, mówi, że od powrotu do biur w Stanach zależy kryzys gospodarczy, bo ludzie pracujący z domu po prostu nie wydają pieniędzy tak dużo, jak jeżdżą samochodem do biura. No właśnie, szczególnie w warunkach amerykańskich, gdzie poza Nowym Jorkiem komunikacji miejskiej nie ma, po prostu nie działa. Nowy trend na 2024 to w kontekście HR usprawnienie modelu hybrydowego pracy, żeby zachodziła zbieżność, convergence, między interesami firmy, a interesami pracownika. Interesy firmy, no to wiadomo, łatwo wytłumaczyć. Wynajem budynku, gdy ktoś przyjeżdża do niego raz na tydzień, to może nie jest za bardzo efektywne finansowo. Niemniej po stronie pracownika, praca w 100% zdalna, homikowanie pieniędzy nie nakręci zbytnio pozytywnie małych biznesów. Jest takie pojęcie na szczęście jeszcze tylko w Stanach, Urban Doom Loop, gdzie zauważalne jest wyludnianie się centrów miast, potem prowadzi to do spadku wyceny działek, wzrostu przestępczości i zamykaniu biznesów i ludzie wtedy z miasta, którzy się wyprowadzili zasadniczo nie mają gdzie jechać, zjeść, no bo restauracje się wszędzie pozamykały, a też tym ludziom firmy obcinają pensje, no ze względu na recesję. Nie ma jednak takiej sytuacji jeszcze w Polsce, więc może w porę trzeba zastanowić się, jak osłodzić trochę powrót do biur i ustalić, na jakich zasadach powinien się odbywać, no i w jakim zakresie. O czym za chwilę, ale najpierw zdanie. Working out the convergence of new clients and pace of issuing invoices allowed us to improve our cash flow. Wypracowanie zbieżności pomiędzy liczbą nowych klientów i tempem wystawiania faktur poprawiło nasze przepływy gotówkowe. Wow, ale biznesu w jednym zdaniu. 5. Office experience. Doświadczenie biura. Tak trochę drewniane tłumaczenie. Niemniej mieliśmy employee experience, user experience, employer experience, a tu nowość office experience. Nawiązujące trochę do urban doom loop, czyli zachęcenie pracowników do powrotu do biura. No w tej formie hybrydowej mam nadzieję, nie na stałe. Obecnie sytuacja jest rozwojowa, niemniej z serwisów społecznościowych, które obserwuję, Instagrama, Reddita czy też TikToka, gdzie siedzi Gen Z, odbiór pracy hybrydowej jest zasadniczo jeden. Po co mam jechać do biura, jak tam jest pięć osób i tak się z nimi spotkam na Teamsie? Inne filmiki, które pojawiają się od marek mających profile na TikToku, to takie, a to ja i moja psiapsi z zespołu, jak spotkamy się w biurze w tym samym dniu. No i wtedy są jakieś wygłupy. No ale pod tym wszystkim zaszyte jest właśnie to, że spotykamy się z ludźmi, a nie chodzimy do biura, bo to biuro nie jest ważne, to ci ludzie są ważni. Trendem na 2024 przewidywanym dla działu HR jest więc taki office experience, żeby a, ludziom chciało się przyjechać do biura, ale też b, stworzenie takiego systemu, gdzie ludzie z jednego zespołu no, nie mijają się jednego dnia i raczej pracują razem, rozmawiają, na nie siedzą na spotkaniach online na Teamsie z innymi ludźmi, którzy akurat są w domu. Prowadzę ostatnio dużo lekcji pokazowych i mam taką ulubioną właśnie o wadach i zaletach pracy zdalnej. I pracownicy HR właśnie mówią, jak bardzo fajnie im się pracuje zdalnie, bo nikt nie zawraca im głowy, ale też jak bardzo lubią kontakt z ludźmi i brakuje im tego kontaktu. No i tutaj właśnie jest niezła zagwozdka, żeby tak to zaplanować. No i nie chodzi o zamawianie pizzy i piłkarzyków, żeby każdy był zadowolony. A w zdaniu We need to get beyond the office experience of hands of bananas every Tuesday. Musimy przekroczyć poziom office experience, którym są tylko kiście bananów co wtorek. I urocza nazwa na kiść hand of bananas i mówi się też na pojedyncze owoce fingers, czyli palce. Bananowe palce. To też firma wspinaczkowa w sumie. 6. Staff retention. Utrzymanie zespołu. Rozwój AI wpływa również na zmianę pracy, bo osoby, które mają dobre podstawy w zarządzaniu ludźmi czy procesami, umiejętnościach miękkich, zasadniczo mogą odnaleźć się w każdej branży. Wyzwaniem jest więc nie stracenie tych ludzi, którzy są ważni dla organizacji. Dodatkowo, jeśli chodzi o Stany, to 77% ankietowanych pracodawców miało trudność ze znalezieniem pracowników na otwarte stanowiska w tym roku, znaczy w roku 2023. Jest to częściowo spowodowane tym, że dzisiaj pracuje już o 1,5 miliona mniej Amerykanów niż w 2020 roku. Ponad 25% z tych osób twierdzi, że opuściło rynek pracy, aby skupić się na opiece nad dziećmi, innymi członkami rodziny i ten znaczący niedobór siły roboczej prawdopodobnie będzie trwał jeszcze cały ten rok. Tu oczywiście nie mówimy o stanowiskach juniorskich, dla których wynajem kawalerki 10 km od miejsca pracy to szczyt marzeń, mówimy raczej o ludziach na wysokich stanowiskach, którzy mają już odłożone zaskórniaki i dochodzą do wniosku, no a czemu by nie wyjechać w te amerykańskie Bieszczady. Firmy muszą więc zaoferować prawdziwy powód, aby ich pracownicy byli air quotes lojalni. Oznacza to rozwijanie kultury nagradzania i uznawania, a także oferowanie możliwości ciągłego rozwoju i nauki. Pracownicy wysokiego szczebla zawsze będą chcieli nowych wyzwań, więc trzeba im to zapewnić, bo nie do końca ten retention bonus, czyli ta premia za kolejny rok pracy w firmie, w ogóle jest przez nich zauważana na koncie. A w zdaniu Here's the box in case you don't improve our staff retention. Tu jest pudło dla ciebie na wypadek, gdybyś nie poprawił, nie poprawiła utrzymania zespołu w firmie. No, takie mało miłe, ale fajne conditional. 7. Z, pokolenie Z. I tu od razu komentarz. W polskim mamy pokolenia, a nie generacje. Generacje przyjęły się za to do samochodów i lepiej tego nie mieszać, czyli generacja trzecia jakiegoś samochodu. Krótko o pokoleniu Z, które wchodzi coraz bardziej na rynek pracy i zaopiekowanie się nimi to kolejny z trendów na 2024 rok. Osoby urodzone między 1996 rokiem a 2012 to kolejne pokolenie po millennialsach, które zaczyna rozpychać się łokciami w firmach. Nawet powiem, że mi osobiście bardzo pomaga to pokolenie, bo rozpowszechnienie się uczenia online, w domu, wygodnie, a nie gdzieś w salce szkoleniowej z podręcznikiem, to jest coś, co ja osobiście odczuwam, że poprawia się. Takie zainteresowanie na przykład blended learningiem dzięki Gen Z. Nawet widziałem w weekend Koleżanka z konkurencyjnej firmy szkoleń online udostępniła taki post, że jedna ze starszych szkół na rynku chce się pozbyć podręczników, bo ma ich setki na stanie i piszą pełnowartościowe materiały szkoleniowe. Bardzo chętnie przekażemy kilkaset kilogramów podręczników z lat dziewięćdziesiątych odbiór osobisty. I to jest ta sama sytuacja, gdyby teraz zetką powiedzieć słuchajcie, mamy perfekcyjnie dobre telefony komórkowe w magazynie 1000 Noki 3210 no może bez internetu, ale można z nich dzwonić. No może karta SIM żadna nie będzie działać, ale no są nowe chociaż. Dziękuję więc wszystkim z pokolenia Z, którzy wprowadzają świeżość do szkoleń. A w zdaniu Gen Z introduced some fresh air to the stuffy office training rooms. Pokolenie Z wprowadziło trochę świeżego powietrza do zatęchłych biurowych salek szkoleniowych. Stuffy, taki zatęchły, bez powietrza. 8. Transparent Pay Jasne warunki wynagrodzenia. Gen Z otwarcie mówi o zarobkach, że bez widełek to w ogóle oni nie chodzą na rozmowy i słusznie. Nie wiem, czy ktoś z Was został zaczepiony na Linkedinie. Ja brałem udział w jakichś takich quasi rekrutacjach, no gdzie o pieniądzach to zasadniczo chyba się można było dowiedzieć dopiero po zatrudnieniu. Widełki płacowe, czyli po angielsku salary range, to tylko jedna z kwestii związanych z przejrzystością zarobków w firmie. Ja osobiście tak walczę z podawaniem wynagrodzeń, że a zawsze je po prostu umieszczam w naszych ogłoszeniach o pracę. Jeśli chodzi o stanowiska lektorskie czy stanowiska w dziale blended learning, to one muszą po prostu być. Ale druga ciekawsza dla mnie to taka moja dodatkowa działalność w takiej mojej prywatnej grupie na Facebooku, gdzie mam 6000 użytkowników i od lat pozwalam tam publikować ogłoszenia pracy dla lektorów. Chyba już w 2011 wymyśliłem, że lektorów jest więcej niż kursów, które ja mogę im przekazać, więc założyłem taką grupę i tak się rozrosła, szczególnie po pandemii. Jedyną zasadą tej grupy jest właśnie podanie stawki lektorskiej. Jak ktoś szuka lektora, tak ogólnie, czy jak jako jakaś firma, czy szkoła muszą po prostu podać ile płacą za godzinę, albo ja im osobiście tego ogłoszenia nie wrzucam. No i tak w sumie wychodzi, że w większości pewnie nie wrzucam, bo po prostu tych stawek ludzie nie chcą podawać i jest stawka do ustalenia. Druga sprawa to różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn. I według danych unijnych wynosi ona średnio 13% na korzyść mężczyzn, niemniej w samej Polsce 4,5%. Ale to też średnio i też nie na wszystkich stanowiskach. Nowe przepisy unijne, które będą teraz to regulowały, Mówią, że różnica, gdy będzie większa niż 5%, to trzeba będzie się z tego jakoś wytłumaczyć, a i też pracownicy będą mogli mieć jakiś wgląd w średnie wynagrodzenie w dziale. No, ciekawe jak to będzie egzekwowane, niemniej idea ciekawa. A w zdaniu I'm really sorry, but without transparent pay I won't be able to even send my resume. No, bardzo mi przykro, ale bez jasnych warunków wynagrodzenia to nawet nie prześla swojego CV. No i prawidłowo. 9. DEX Digital Employee Experience – cyfrowe doświadczenie pracownicze. Przez lata akronim DEX to dla mnie oznaczał dexterity, czyli zręczność w grach RPG, a tu dzięki pandemii świat się zmienił. Sam pomyślałem w marcu 2020, uciekając z rodziną do świętokrzyskich lasów, że miesiąc to maksymalnie a teraz już czwarty rok pracuje zdalnie. Raz liźniętego lizaka nie chce się łatwo oddać, więc HR po pandemii musiał przejść pewną transformację i zacząć zatrudniać ludzi albo do stuprocentowej pracy zdalnej, też troszkę czasowo wychodzi na to, albo też hybrydowej. Trendem wpisywanym na rok 2024 jest takie zajęcie się pracownikami, którzy właśnie tak zdalnie pracują, jak mój znajomy z treningów i jakoś nie czują silnej więzi z organizacją, siedząc w dziurawych gaciach i koszuli na Teamsowym stand-upie. W artykule Forbes'a o Digital Employee Experience trafiłem na ciekawe równanie. Happy employees equals happy customers. Unhappy employees equals happy competitors. No i trudno się z tym nie zgodzić. Szczęśliwi pracownicy to szczęśliwi klienci, nieszczęśliwi pracownicy to szczęśliwa konkurencja. Nikt nie ma tak długiej szyi, żeby zaglądać komuś w ekran kilkaset kilometrów dalej, dlatego pracownicy, nad którymi nie mamy bezpośredniej kontroli, powinni czuć się bardziej zaopiekowani, a nie porzuceni. Zazębia się to też z wycinaniem stanowisk juniorskich przez AI, no bo gdy ktoś na stanowisku seniorskim, menedżerskim, zostanie headhuntowany z drugiego końca kontynentu, to raczej nie powiem mu się potem, o, słuchaj, George Michael, u nas we wtorki to zamawiamy sobie do biura pizzę i jest taka przymusowa zabawa w Olkuszu. Weź kuszetkę na koszt firmy i przyjedziesz po prostu z Glasgow. Rozwiązań nie trzeba wymyślać od zera. Już stara wersja czatu GPT podaje w 5 sekund. Wirtualny mentoring, wirtualne kudosy, dobrze, że nie karne, online'owe platformy do nauki, e-tutor, czy narzędzia do wirtualnego budowania zespołów. A w zdaniu... We need to improve our digital employee experience or the Gen Z employees will eat us by the end of the year. Musimy poprawić nasze cyfrowe doświadczenie pracownicze albo Zetki zjedzą nas na śniadanie do końca roku. 10. Flexibility. Elastyczność. Rozmawiałem ostatnio z HR Business partnerką, panią powiedzmy Martą i powiedzmy, że z północy Polski i zaczęły się akurat tam ferie, powiedzmy. A u mnie w Mazowieckim akurat skończyły się ferie. I słyszę na kolu, że krzyczą jej dzieci. Mąż pyta, gdzie są ochraniacze na te bo wiezie dzieci na trening i tak sobie ponarzekaliśmy, że szkoła to powinna być 365 dni w roku, no bo to tylko zbędne komplikacje, jakie jest jakieś wolne. Ja ostatnio cały tydzień musiałem objeździć pół miasta w trakcie pół kolonii szwalniczo-gimnastycznych, ale na moim stanowisku akurat trochę jestem sobie sam sterem i okrętem. Niemniej dosyć mocno stresowałem się spotkaniem z klientem o 9, gdy jeszcze siedziałem w samochodzie bez śniadania o 8.30. Ostatni więc trend na 2024 to elastyczność pracy. Nie tylko w kwestii hybrydowości, ale też miejsca, czasu pracy, dni wolnych. Kroczące AI, tak jak powiedział mój kolega z jiu nie zabierze wszystkich zawodów, Ułatwi pracę, no ale nie zastąpi kontaktu z człowiekiem. A człowiek, który zostanie na stanowisku, powinien czuć się jak człowiek, a nie robot, i móc tak planować swoje obowiązki, żeby nie gryzły się z jego sferą prywatną, no i też na odwrót. Tutaj przemyca trochę inny z trendów, który pominąłem: work-life balance i jego ważność, czy też work-life blend. Elastyczność, koncentrowanie się na człowieku i wynikach, a nie formie i sztywnych zasadach na pewno pomoże wielu organizacjom w nowym roku. A w zdaniu I put flexibility at work second after a decent salary. Elastyczność w pracy stawiam na drugim miejscu po godziwym wynagrodzeniu. I tu dosyć fajny zwrot po angielsku, dosyć neutralny, decent salary, godziwe. Wynagrodzenie, no bo jest też pewnie niegodziwe. Powtórzmy słówka. 1. Disrupt. Zakłócać. 2. Belonging. Przynależność. 3. Doom Loop. Pętla zagłady. 4. Convergence. Zbieżność. 5. Office Experience. Doświadczenie biura. 6. Staff Retention. Utrzymanie zespołu. 7. Gen Z. Pokolenie Z. 8. Transparent Pay. Jasne warunki wynagrodzenia. 9. Digital Employee Experience. Cyfrowe doświadczenie pracownicze. 10. Flexibility. Elastyczność. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify i Apple Podcasts. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn, a także na Instagramie.